0: Hermanos, eh, el devocional que voy a tratar en esta mañana lo he titulado ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a una persona no es verla por casualidad alguna vez. Por ejemplo, yo he escuchado muchas veces al pastor Alejandro Bullón me encantan sus temas, he escuchado a otros hablar de él y lo, lo he visto de lejos, pero conocerlo, saber cosas de él, saber qué le gusta a él, saber cuáles son sus preferencias, cuáles son su hobby, realmente eso no lo sé y eso es conocer a una persona. Tú poder tener Características muy definidas y muy concretas de esa persona. Eso es conocer Busqué la definición en el diccionario y exactamente dice eso, profundizar. Es eh, irse lejos, saber claramente para dónde va esa persona, qué le gusta, qué quiere, qué ama, qué no le gusta. ¿En qué momento visitarlo? ¿En qué momento no visitarlo? ¿En qué se ocupa? Todo eso. Eso es conocerlo, Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Vamos a la Biblia, a una cita que está en San Lucas, capítulo 9, los versículos 18 hasta el 20. Voy a leer... Textualmente dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que yo soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Entonces, dejándolo hasta ahí, hermano, podemos ver que Jesús tenía una inquietud. Jesús eh, andaba con sus discípulos y en uno de esos momentos especiales, porque Jesús tenía tiempo para todo para todo, me refiero para toda la persona, tenía su espacio privado, su espacio donde él estaba con, con todas las personas, donde él le brindaba atención a toda la persona que le acompañaban, pero él también tenía su intimidad con sus discípulos. Y eso es muy importante. Entonces vemos aquí que Jesús se apartó con sus discípulos y le hizo esa interesante pregunta, ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Entonces, la pregunta va en doble dirección. ¿Quiénes dicen afuera que yo soy, pero quiénes dicen dentro que yo soy? ¿Era importante para Jesús saber quién era Él para los discípulos? ¿Es importante para ti, para mí, saber quiénes somos nosotros en, dentro de nuestra familia, qué representamos para ello. ¿Tiene algún significado eso? Eh, me llamó mucho la atención cuando yo leí esa cita hace un tiempo. Yo decía, pero ¿por qué mi amado Señor quería saber qué representaba Él para ello? Y obviamente sí tiene una importancia muy grande saber quién es Jesús Jesús. Para sus discípulos, y en este caso, ¿quién es Jesús para nosotros? Cuando él le hace la pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Ellos le dicen algunos, Juan el Bautista, algunos, Elías, algunos, que eres un profeta, entre otras cosas que ellos, pues, dijeron. Pero, Parece ser que Jesús no entra mucho en detalle con relación a lo que la gente dice de él, sino que él va directamente y lleva la pregunta ahora al plan interno y le dice, y ahora díganme ustedes, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces, Pedro, que sabemos ya cuál era el carácter eh, específico de Pedro, Pedro le dice, tú eres el Cristo. Entonces, ahí le dice Jesús, no te lo has revelado carne ni sangre, sino te lo has revelado el Espíritu. Es importante para nosotros saber quién es nuestro Dios. Porque dependiendo de, de lo que sea Dios para nosotros, de esa misma manera, nosotros vamos a proyectar a ese Dios que tenemos. Si Dios es muy grande para nosotros, como lo sé que es para cada uno de los que están en esta plataforma, de esa misma manera nosotros lo vamos a proyectar a nuestros amigos. Y es más importante, yo diría, saber qué es Dios para otro que lo que es para nosotros. En una ocasión, una madre llegó al lugar donde yo trabajaba, a la escuela. Y ella quería como ser beneficiada con algo. Yo sabía que no era muy bueno lo que ella estaba buscando. Era como perjudicar a alguien. Entonces ella me vio y me dijo, yo la conozco a ella como para que yo saliera en defensa de ella. Yo le dije, déjeme decirle, señora, que yo a usted la he visto, pero yo a usted no la conozco. Yo no sé quién es usted. O sea, no es lo mismo ver a alguien alguna vez o verlo hasta todos los días, verlo pasar. Verlo por algún lugar que conocer a una persona. Y nosotros necesitamos saber cuál es el Dios que nosotros tenemos. Y para nosotros conocerlo, hay algunas eh, referencias bíblicas que nos dicen, dictada por el mismo Jesús, como Juan 5.39, que nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que sin irnos muy lejos a otros textos, podemos darnos cuenta aquí que la única referencia para conocer a Dios que nosotros tenemos y que aunque es un libro viejo, pero siempre bueno, que siempre tiene novedades y que siempre nos da un dato interesante de nuestro Dios, es la Biblia. Que siempre debemos de acudir a ella. Como dice nuestra hermana Elena de Hoy en el libro Camino a Cristo, ella nos dice que debemos de buscar a Dios muy de mañana y consagrarnos a Él. ¿Cómo lo buscamos? Yo le digo a mis alumnos, siempre cuando me toca hablarle, que nosotros le hablamos a Dios cuando nosotros oramos. Pero y entonces, ¿cómo Dios nos habla a nosotros? Dios nos habla a nosotros por su palabra. Y en esa dinámica de hablar a Dios orando y de escucharle a través de su palabra es que nosotros lo conocemos y Dios quiere que nosotros los conozcamos, Dios quiere que nosotros le busquemos y hoy más que nunca cada uno de nosotros estamos más que claro que nosotros debemos de tomar tiempo de calidad, que nosotros debemos de tomar tiempo todo el día, de que nosotros debemos de involucrar a Dios en cada una de nuestras actividades, de nosotros conocer a Dios, pero de nosotros dar a conocer a ese Dios, porque la gente la gente necesita conocer a Dios, sino de qué otra manera nosotros podemos llevar esta verdad a toda nación, pueblo, tribu y lengua, y déjenme decirle, mis hermanos, yo me hacía la pregunta. Me hacía la pregunta. Que la última profecía que va a ser predicada será la de la predicación del evangelio. Pero ¿qué evangelio? ¿Qué evangelio es que se va a predicar? Porque todo el mundo está predicando, todo el mundo tiene algo que decir. Es nuestro evangelio, el evangelio que nosotros tenemos. Un evangelio que aunque somos nosotros los que todavía debemos de ser completados, santificados, debemos seguir siendo limpiados con la palabra de Dios. Pero el evangelio de Dios es limpio, es puro y debemos de presentarlo. Cuando Edgar decía que si teníamos un testimonio, yo dije yo voy a esperar un momento de, de yo presentar la palabra. Para yo decirle, miren, yo tenía mucho tiempo nativa aquí en mi casa. Y le decía, Señor, pero yo no puedo estar así. Yo, lo que yo he conocido de ti es demasiado grande. Tú eres demasiado importante para mí. Y aunque me sentía a veces un poco descaer, yo decía, Señor, a pesar de todo eso, tú eres lo más importante para mí levántame, ayúdame Señor, dame la fuerza que necesito. Dije, yo tengo que comenzar a hacer cosas que me animen a mí, pero que también atraigan a otros. Y comencé a orar, hermanos, comencé a conectarme nuevamente, a buscar a ese Dios que he conocido, a ese Dios tan maravilloso. Y dije, señor, voy a hacer unos contactos en mi comunidad. Yo vivo en un residencial, es un residencial, digamos que privado, un residencial pequeño. Y hay muchos cristianos de otras iglesias que no son atentistas. Y yo dije, bueno, pero ellos, ellos dan su mensaje, señor, yo tengo que dar el mensaje que tú me has dado a mí. Y comencé a invitarlo, hermano, y cada semana, todos los lunes, yo invitaba a mis vecinos. Y ya vienen ellos a mi casa y me preguntan, vecina, ¿no va a haber grupo pequeño? Ya yo hice mi grupo pequeño, ya yo tengo mi grupo pequeño montado aquí. qué bueno, señor, pero todavía yo creo que puedo hacer algo más. Y hay una amiga que de hecho la puse en conexión con el ingeniero Ricardo Casado a través de su esposa. Porque vive muy cerca. Ella es mi compañera de trabajo. Y para mí es muy importante. Yo presentarme. Presentarme. Presentar a mi Dios con mi conducta. En mi trabajo. Con mi forma. Porque eso es parte del Evangelio. Dar a conocer a Dios como, como yo me comporto en los lugares donde yo trabajo. Y mi compañera, eh, después de haber compartido mucho tiempo con ella, en algunos espacios pedagógicos y todo eso, ella se acercó a mí porque en dos momentos ella recibió como un impacto de Dios a través de cosas que el Señor me permitió decirme. Y un día se acercó a mí y me dijo, mira, tengo dos cosas que decirte. Número uno, hay algo que me orientaste y me dijiste, y me ha salido muy bien, me ha ido muy bien con eso que me dijiste. Lo segundo es, que te quiero decir, es que me diga a qué iglesia yo debo, ir? a qué iglesia yo debo de pertenecer, porque yo quiero estar. a mí. Yo dije, Dios mío, yo, yo no hallaba, yo no, no hallaba qué era lo que yo iba a decir de tan emocionada que yo estaba. Estaba muy contenta. Yo dije, bueno, pero que esta señora vive demasiado lejos, ¿qué voy a hacer? Y dije, ah, ya sé. Cuando ella me dijo por dónde vivía, yo dije, yo la voy a poner en contacto con Ricardo para que la lleve a la iglesia el plan de Dios. Y yo sé que el Señor va a hacer su obra ahí. Pero no tanto a todo eso, como la persona que ella conocía era a mí. Yo dije, bueno, para no dejarla así, como que ella se sienta como tan sola, yo voy a hacer algo también. Mira, ¿qué te parece si yo te doy un estudio bíblico eh, a través de la plataforma Zoom? Nos conectamos tú y yo todos los miércoles. De 9 a, a 9.30 de la noche. Yo te voy un estudio por ahí y así compartimos la palabra. ¿Pero qué sucede? Yo dije, pero yo voy a utilizar una plataforma para una sola persona. Ella me dijo que sí, que estaba bien. Y bueno, dije, déjame invitar a otros más. Y tengo ya seis personas, entre ellos vecino, amigo, compañero de otras escuelas. Y todo eso, hermano, ustedes no saben el regocijo que eso me da. Yo creo que podemos seguir avanzando. Entonces le dije al amigo Jesús Rey, le dije, Jesús, mira, yo voy a dar por esa plataforma los, seis, los siete pasos del pastor Radame Colón, un estudio muy bueno de la justificación por la fe. Me encanta ese estudio. Y entonces cuando yo lo termine, como el estudio es así bien pequeñito, pero bien bueno, y, y no se extiende tanto, yo lo que voy a hacer es que yo voy a dar ese, y entonces toda esa persona que yo prepare vamos a hacer una reunión y vamos a hacer eh, un proyecto donde la persona que, que te voy a mencionar y por la que vamos a orar y por la que vamos a contactar, le vamos a, a decir que yo den ese estudio y que luego entonces... Los reunamos en un grupo grande para que tú dé el plan de Dios su mayor regalo. Hermano, discúlpenme que tengo una molestia en la vista increíble. Entonces, eh, así lo vamos a hacer, hermano. Y así de esa manera, tú y yo podemos dar a conocer a Dios. No tenemos que quizás. Hacer una cosa grandísima, pero comenzar por una pequeñita. ¿Por qué? Conocer a Dios y darlo a conocer. Porque en esa dinámica crecemos todo. En esa dinámica nos fortalecemos todo. Y dando a conocer a Dios también yo sigo conociéndolo a él. A ese Dios maravilloso que viene muy pronto. A terminar con este mundo de tantas dificultades que va a... De, cada, de mal en peor cada vez más. Y yo necesito decirte en esta mañana que aunque tú y yo estemos haciendo algo, todavía no es suficiente. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidamos a Dios que nos permita hacer algo más por él. Y Dios siempre tendrá oportunidades para nosotros. Dios siempre tendrá algo, alguien a quien llegar a través de nosotros. Y nosotros tenemos cosas maravillosas que decir de ese Dios, cosas que nadie las sabe. Y yo sea de paso, en esta misma semana ya por el sexto paso, que habla de seguir sus pisadas, yo decía, eh, debo decirle a mis amigas que ya deben de ir. Eh, Haciendo espacio en su vida para tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque en esta tierra, en este mundo, nadie le va a presentar a otro ser humano un mejor proyecto, un mejor plan, que decirle a esa persona que se entregue a Jesús, que Él lo está esperando y que si Él todavía no ha venido es porque Él le está dando oportunidad de salvación. Este Dios que nosotros conocemos no podemos dejarlo en una cajita de fósforo No podemos dejarlo escondido porque no se enciende una luz y se esconde debajo de un alma. Cuando una luz se enciende, como esa luz se ha encendido en nuestras vidas y esa luz es Cristo, debemos de ponerla donde todo el mundo la pueda ver y donde todo el mundo pueda ser alumbrado por ella. Porque yo le decía al principio conocer a Dios. Porque dependiendo del concepto que tú tengas de ese Dios que tú conoces, entonces de esa misma manera tú lo vas a presentar a otros. Si tú entiendes que Dios es demasiado grande para ti, tú no te vas a quedar con algo demasiado grande por dentro. Tú vas a tener alguien con quien compartirlo. Tú vas a tener alguien a quien contárselo a quien hablarle de tu Dios. Cuando yo encuentro algo bueno en mi vida, cuando tú encuentras algo bueno en tu vida, cuando tú estás metido en un proyecto que es muy importante para tu vida, cuando tú compras algo especial para tu casa, cuando algo grande pasa en tu vida, es imposible quedarte callado. Entonces tú dices, lo encontré, pero ahora quiero que tú lo veas, que tú también lo conozcas. Y ese Dios que nosotros tenemos es inagotable. Ese Dios que nosotros tenemos es inmensamente grande. Para nosotros tenerlo, para nosotros solo. Hay para todos. Demos a conocer a Cristo. Y conozcámoslo también nosotros cada vez más. Porque tenemos más oportunidades. Le voy a decir algo, aunque parezca un chiste. Pero... Pero a mí, a mí me gustó, me llamó mucho la atención, fue por las redes sociales que lo vi, y que hermanos, no le pongan tanto filtro a las fotos por Facebook, porque cuando Jesús venga no lo va a conocer. Entonces yo digo, no nos pongamos tanto filtro y presentémonos a Dios delante de Él, tal y como somos, Conozcámosles. Para que Él también pueda conocernos sin filtro a cada uno de nosotros. Hermanos, qué importante, y vuelvo y repito, qué importante es conocer a Dios. Porque Dios nos va a dar alegría de vivir en medio de tanta dificultad, de tanto problema. Dios nos da su paz. También le decía a mi amigo Edgar ayer cuando hablábamos que aunque yo me sienta mal, aunque yo esté pasando por un problema grande, que yo esté pasando por una gran tribulación, por un una gran una gran un terrible momento. Yo siempre decía, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es mi Dios, porque el Dios que yo he conocido me ha dejado entender que él está por encima de cualquier situación adversa en esta vida. Yo te invito a conocer a ese Dios en esta mañana y a ti que le conoce, a que lo siga conociendo, a que siga buscando de mí, a que sigas el método de Cristo, de cómo él se relacionó con, con su padre, de cómo él se relacionó con sus discípulos, de cómo él se relacionaba cada día y muchas de las cosas que Jesús hizo la hacía porque él dependía totalmente de Dios. Nosotros también debemos de ser personas que dependamos de Dios para todo. Y para depender de Dios, nosotros tenemos que conocer. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a seguir avanzando en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de ese Dios que nos ama tanto a cada uno. Una feliz mañana para cada uno de nosotros y buenas tardes para los que están en otros países.